0: Profil Podcast Herzlich willkommen beim Mittwoch-Podcast vom Profil-Innenpolitik-Podcast. Ich spreche mit Eva Linsinger, stellvertretende Chefredakteurin und Leiterin des Innenpolitik-Ressorts. Hallo Eva.
1: Hallo Christian. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur. Breaking News heute Morgen. Markus Wallner. Landeshauptmann in Vorarlberg zieht sich jedenfalls für einige Wochen zurück. Es deutet alles darauf hin, dass, es ein, dass er krankheitsbedingt sich zurückziehen muss und erschöpft ist, also das hat, was man als Burnout bezeichnet. Da kommt jetzt einiges zusammen bei der ÖVP, aber fangen wir mal mit Markus Wallner an hat einiges falsch gemacht, jedenfalls in den letzten Wochen und vermutlich auch langfristig trägt Verantwortung für einen Batzen Skandal in der Volkspartei in Vorarlberg und hat war beim Handling jetzt nicht gerade nass falsch, sondern dachte, das Ganze würde abperlen. So war es nicht.
1: Ja, das stimmt. Er hat sehr zögerlich Auskünfte gegeben, äh, hat sich sehr lange indirekt als nicht zuständig erklärt für das Ganze. Es wurde wenig offensiv offengelegt. Es war eher der Eindruck, der entstanden ist, der versucht, jemand das Ganze durchzutauchen und auszusitzen. Hätte er die ganze Inseratenkause, die den Vorarlberger Wirtschaftsbund, die Vorarlberger ÖVP jetzt wirklich seit Wochen erschüttert nach diesen Enthüllungen, von Doublecheck offensiver angegangen, dann wäre vielleicht auch der Druck nicht so groß gewesen. Nicht zuletzt ist er ja auch durch eine anonyme Anzeige persönlich äh, unter Verdacht, auch das konnte er nicht wirklich erklären. Kurz, es gab zu viele Fragen, die nicht beantwortet wurden. Es war die Verantwortung von Wallner, der der ganzen Affäre zuerst, während sie passiert war und dann auch nach der enthüllung sehr lange zugeschaut hat, sehr groß, dass jetzt der Druck auf ihn groß war. Das glaube ich, er zieht sich jetzt, so ist das offizielle Statement, in den Krankenstand zurück, wird versuchen, wieder zu Kräfte zu kommen und dann zurückkommen. Er schließt derzeit Rücktritt aus. Ob das auch so kommt, werden wir sehen. Was glaubst denn du?
0: Ich sehe das ganz so wie du, Eva. Wir können bei Markus Wallner nicht unbedingt Uh, ich mag es mal nicht unbedingt dort festnageln, dass er von vornherein alles hätte wissen müssen, was da an Mache Leukes in Vorarlberg passiert sind. Jedenfalls trägt er allerdings Verantwortung dafür, uh, dass er den Skandal, die Skandale nicht von vornherein, äh, als sie als sie bekannt wurden äh, versucht dort aufzuarbeiten, er dachte es verschwindet nicht erwähnt haben wir noch das Mobiltelefon mitten in dieser Affäre äh, ließ er sein Mobiltelefon tauschen und damit löschen ob das nun Routine äh, tauschen und damit löschen war oder nicht spielt keine Rolle es war jedenfalls zu diesem Zeitpunkt völlig unangebracht da zu dem Zeitpunkt haben sich dann auch noch viele seine Unterstützer von ihm abgewendet auch in der auch in der Volkspartei äh, ob Markus Wallner aus, diesem, aus seinem Krankenstand zurückkommen wird oder nicht, ist schwer zu sagen. Insgesamt kann man natürlich sagen, es ist schon sehr, sehr schwierig für Politiker, diese Vielfachbelastung. Er ist nicht der erste Politiker, der in, den, in der unmittelbaren Vergangenheit wegen Burnouts und Überlastung zurücktreten musste. Für die ÖVP ist es insgesamt sehr schwierig, weil nach Günther Platter, der überraschend zurücktrat, nach Schützenhöfer in der Steiermark weniger überraschend jetzt der dritte Landeshauptmann innerhalb kürzerer Zeit ausfällt und das Ganze während eines laufenden ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschusses. Wie geht das weiter mit der Volkspartei? Eva?
1: Man hat den Eindruck, sie beginnt zu zerbröseln. Es erschüttern ja Korruptionsaffären von Wien bis Dregens. Die fast die gesamte ÖVP, es sind viele involviert, es beginnen jetzt dann die ersten auch Anklagen, es werden manche offiziell als Beschuldigte geführt und die Frage ist, welche Auswirkungen hat das? Es stehen ja, heuer steht planmäßig nur die Wahl in Tirol an und die Bundespräsidentenwahlen, nächstes Jahr gibt es aber einen ganzen Schwung Landtagswahlen und es wird eigentlich allgemein davon ausgegangen, dass allen Landeshauptleuten große Verluste drohen, dass der Sebastian Kurzeffekt, der bei den letzten Wahlen noch gezogen hat, der etliche Pluspunkte gebracht hat, sich diesmal umdreht, dass die Verlust, die absolute Mehrheit in Niederösterreich verloren gehen wird, dass bei den anderen Landtagswahlen Verluste drohen. Und was wir da jetzt sehen, das sind jetzt für sich gesehen natürlich Einzelfälle. Du hast es gesagt, Hermann Schutzenhöfer zieht sich geplant zurück, Günther Platter, Tirol, zieht sich relativ abrupt zurück und legt auch noch die Wahlen vor. Walner muss in den Krankenstand, aber das sind jetzt in der Summe unter dem Strich natürlich Zerfallserscheinungen einer ÖVP, die in Turbulenzen ist, die im letzten halben ja, drei Kanzler gebraucht hat, die in Umfragewerten nur mehr sehr knapp vor den Freiheiten liegt, die eine Korruptionsaffäre nach der anderen hat. Und bisher gelingt es dem neuen Parteichef Karl Nehammer, auch Bundeskanzler, nicht da Ruhe in die Partei zu bringen. Jetzt wollen wir fair sein. Er hat als Kanzler mit einer Menge Probleme zu tun, mit Teuerung, noch Pandemie. Aber es wirkt nicht so, als könnte er die ÖVP beruhigen und man muss es immer wieder sehen, auch die ÖVP selbst ist der Beschuldigte, auch gegen sie wird ermittelt. Siehst du da Anzeichen, dass der Parteichef die Partei in den Griff bekommt?
0: Nein, er kann das nicht aus den von dir genannten Gründen. Es gibt rundherum sehr viele Probleme, die auftauchen und aufgetaucht sind, die die ÖVP beziehungsweise und damit die Regierung insgesamt in den, in den Umfragen nach unten rasseln lassen, die die Regierung hat insgesamt derzeit etwa 35 Prozent Unterstützung in der Bevölkerung bei den Umfragen. Das ist die Nichtmehrheit, die diese Partei hat. Das hängt sehr stark, wie gesagt, zusammen mit äh, mit Spätfolgen der Pandemie und der Unzufriedenheit der Menschen. Es hängt stark zusammen und wird noch viel stärker damit zusammenhängen mit den Auswirkungen des Krieges. Bisher spüren die Menschen die Inflation äh, ja noch nicht in in dem Maße, in dem sie es im kommenden Jahr spüren werden. Das heißt, da kommt noch einiges auf die, auf die Volkspartei zu und Karl haben ist eigentlich in einer, in einer verloren, verlorenen Position. Es, wie du gesagt hast, die Wahlen in den Bundesländern können keine Erfolge für die Volkspartei bringen. Vielleicht in Niederösterreich so halbwegs, aber sonst, sonst nicht wirklich. Das Personalreservoir der Volkspartei ist auch nicht gerade gefüllt wie die, Gast die Gastanks vor dem Ukraine-Krieg, also extrem schwierig. Noch ist Karl Nehammer in der Partei nicht, nicht angezählt oder auch nur heftig in der Kritik, zumal... Manche ja froh sind oder froh waren, dass Sebastian Kurz mit seiner, mit, mit, mit der übersteigerten Politik, die er gemacht hat, zurückgetreten ist und gegangen ist. Es ist auch so, dass in den Ländern ohnehin jeder ein eigenes Problem haben wird. Aber wenn wir von den Ländern sprechen, das hast du hast angesprochen, da wird jeder bei den, bei den Landtagswahlen jede Volkspartei, Landespartei eigene Sache machen und sicherlich nicht die Bundespartei stützen. Das heißt, insgesamt würde es mich nicht wundern, wenn die Volkspartei bald in den Umfragen unter 20 Prozent zu liegen kommt und käme.
1: Und damit läuft die Gefahr, von den Freiheitlichen überholt zu werden. Das ist eine Situation, die es schon einmal gab, und zwar bevor Sebastian Kurz Parteichef und dann später nach den Wahlen auch Kanzler wurde. Wie die ÖVP jetzt aus diesem Drama herauskommt, da ist guter Rat teuer. Ich glaube allerdings, was schon fehlt, ist... Bisher wiegt sich die ÖVP und zwar bundesweit am allerliebsten in der Opferrolle. Sie sagt, dass der Chat veröffentlicht wurden, dass äh, Leute beschuldigt werden und äh, so viel davon schon, auch schon aufgeklärt wird. Kurz. Es gibt keine parteiinterne Aufarbeitung, es gibt keine Entschuldigung, es gibt kein Bekennen und ich glaube, so etwas bräuchte es jetzt in dieser dramatischen Situation. Es sind drei Landeshauptleute weg, zwei äh, für länger, einer temporär. Es beginnt die partei also Zerfallserscheinungen zu zeigen, da bräuchte es jetzt wirklich einen Schritt in die Offensive und der lautet, nicht immer nur das zugeben, was einem nachgewiesen werden kann, sondern sondern wirklich selbst schonungslos aufklären, einen klaren Schnitt machen, sagen, es sind Fehler passiert, sagen, wie man die reparieren wird und dann äh, versuchen, einen Neustart zu machen. Denn all das, was da zusammenkommt, wir hatten jetzt erst vor wenigen Tagen die Affäre um den Rechnungshof, der der ÖVP ihre Wahlkampfbilanzen nicht glaubt. Und wir könnten jetzt ewig aufzählen, was es für einzelne Versatzstücke gibt. Und all die tragen null dazu bei, das Vertrauen äh, in der Bevölkerung wiederherzustellen. Da bräuchte es wirklich erstens Transparenz und einen sauberen Schnitt. Und das müsste die ÖVP jetzt wohl machen, auch wenn es teil seines schmerzhafte Abrechnung mit der eigenen Parteivergangenheit ist, oder?
0: Ja, ich sehe das auch so. Karl Nehammer hat das, glaube ich, auch verabsäumt so ein starkes Team in der Volkspartei, um sich zu scharen. Man kann nicht unbedingt sagen, dass Laura Sachslehner oder Alexander Bröll, der Generalsekretär, Geschäfts damit Geschäftsführer der Partei sind, Generalsekretärin, jetzt ein besonders gutes Bild abgeben. Also er hat keine kein Team um sich, das die dass die Partei führt nach innen oder nach oder nach außen. Das Problem ist natürlich, dass das für Österreich insgesamt, die Volkspartei könnte uns in dem Zusammenhang ja ziemlich egal sein, aber für Österreich insgesamt eine keine, keine gute Situation ist. Ich glaube, wir sind beide der Meinung, dass eine freiheitliche Partei, die die ÖVP überholt, an der zweiten Stelle liegt ja vielleicht hart an der Sozialdemokratie äh, kratzen wird, nicht besonders gut für das Land ist. Dann haben wir eine Sozialdemokratie, die nur durch, äh, durch Glück in die erste Position gerutscht ist, weil nämlich die ÖVP in diesem Maße abgestürzt war. Wir haben die FPÖ, wir haben eine Anti-Impfpartei und das, wir haben die NEOS und die Grünen, zwei kleinere Parteien, die noch das Stabilste darstellen. Aber wenn wir uns jetzt vorstellen, äh, hätten wir Wahlen würde sich ja möglicherweise nicht einmal die berühmte alte Große Koalition äh, ausgehen. Wenn die ÖVP bei 22 Prozent äh, zulegen käme und die SPÖ bei 26, 27 Prozent, dann kann es sein, dass äh, auch diese Koalition nicht möglich wäre. Dann braucht man eine dritte Partei dazu. Eine Ampelkoalition geht sich vermutlich auch nicht aus. Also äh, unregierbar ist ein großes Wort, aber Instabilität, ist sicherlich ein Wort, das man auf die innenpolitische Situation die Part der Parteien äh, durchaus anwenden kann. Und das ist nicht gut fürs Land, schon in normalen Fällen und schon gar nicht, wenn wenige hundert Kilometer östlich von Wien, östlich der Staatsgrenzen, ein Krieg tobt.
1: Absolut. Absolut. Wir haben es erst schon erwähnt. Die Herausforderungen, vor der diese Regierung steht, ist natürlich enorm. Da geraten auch andere ins Straucheln. Nur es fehlt dessen ungeachtet einfach eine Linie zu all den Korruptionsvorwürfen, die am Tisch liegen. Und da müsste sich die ÖVP einmal endlich dazu aufraffen. Du hast ein großes Wort in den Mund genommen, Unregierbarkeit. Ich habe manchmal ein bisschen den Eindruck, wir sind da so in einer täglich größten Murmeltierschleife drinnen. Die FPÖ Erstarkt wieder. Wir haben Zustände, wie wir sie schon mehrmals gewohnt sind. Und ja, ich teile deine Ansicht, die SPÖ liegt nicht aus eigener Stärke im Moment in Umfragen auf Platz 1, sondern sie profitiert von der Schwäche der anderen Parteien, allen voran der ÖVP und dazu feiern so Single issues höflich ausgedrückt oder Spaßparteien oder einfach rabiate Protestparteien wie die MFG. Große Erfolge, das hatte Österreich zwar immer wieder mit dem Team Spronach, aber es macht das Regieren natürlich auch nicht leichter. Also die Zeiten sind sehr volatil und es wäre höchste Zeit, dass die ÖVP immerhin Kanzlerpartei zurück in die Spur findet und da liegt viel Verantwortung eben bei Karl Nehammer, der, du hast schon angesprochen, sich auf nicht viele Leute verlassen kann. Viele seiner Granten in den Landeshauptleuten sind verloren gegangen. In den Ministerien hat er nicht viele Player rund um sich. Er muss ähm, schon einiges alleine machen und das merkt man auch. Also er muss immer öfter selbst aufs auf Schlachtfeld rücken, holt sich da auch seine Verwundungen. Sehr viele Mitstreiter hat er nicht. All das scheinen keine sehr rosigen Aussichten zu sein.
0: So ist es. Ich glaube, viel mehr kann man gar nicht dazu sagen. Wir sprachen viel über die ÖVP heute. Anlass war und ist der Rückzug, der Tempo, jedenfalls temporäre Rückzug von Markus Wallner in Vorarlberg. Aber wir haben auch darüber gesprochen, was das für das Land insgesamt heißt. Es wird uns jetzt nicht möglich sein, diesem Podcast einen positiven Ausklang zu geben, außer vielleicht, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ein Hinweis darauf, das am kommenden Samstag als E-Paper und am Sonntag in der als Printausgabe Profil erscheint. Als Titelgeschichte planen wir derzeit eine außenpolitische Geschichte, die allerdings stark auch mit uns, mit dem Westen zusammenhängt. Mehr wollen wir jetzt nicht verraten. Liebe Eva, ich bedanke mich für das gemeinsame Gespräch. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke Ihnen, danke Christian, bis nächste Woche.